0: Buenas señores, un episodio más de City Angels TV, un podcast dedicado al fútbol, damos nuestra opinión, noticias, todo lo que esté relacionado al fútbol élite y hasta los videojuegos y todo relacionado al fútbol básicamente. Eh, aquí el día de hoy nos acompaña Augusto como es costumbre ya, podcast tras podcast y Ricardo Camilo que sí ha estado en los podcasts anteriormente, bienvenido a ambos.
1: Gracias, gracias. Buenas noches. Eh, gracias por invitarme nuevamente. Eh, aprecio mucho su invitación y, y siempre atento a los podcasts, escuchando sobre las mejores informaciones de fútbol.
0: Eh, gracias por acompañarnos, Ricky. Hoy, señores, tenemos fútbol de todo tipo. Tenemos las ligas que ya van en la fase inicial, Ahora empiezan también las clasificatorias al Mundial en Sudamérica y también tenemos los juegos para clasificación de la Euro en, lo, en la UEFA. Señores, a, eh, gracias Ricky por acompañarnos. Tú sabes que tú siempre que quieras participar, tú tienes la puerta abierta, literalmente. Gracias. Eh, Señores, en el último podcast nos habíamos eh, la fase, bueno, la fase de grupo no, el sorteo, la dada ahora tenemos señores el sorteo de la Europa League que se, que se hizo el viernes un día después de que salió el podcast y no es que le voy a mencionar todos los grupos pero le voy a mencionar para mí los grupos más apetitosos, los más atractivos el grupo F que tiene al Napoli, a la Real Sociedad al AZ de Holanda y al Rijeka y también el grupo del Milan que es el grupo H, tiene al Celtic al Esparta de Braga, al Milan y al Lille Digan ustedes qué les parecen estos grupos. En esta Europa League también hay equipos como el Arsenal, como la Roma, como el Leicester City, Tottenham, Feyenoord, grandes equipos en esta Europa League. Pero esos fueron los grupos más sobresalientes. Acuérdense que es una competición bastante larga, que después de fase de grupos de Champions, los que queden en tercer lugar de esa fase de grupos de Champions bajan a la Europa League y se vuelve más competitiva la, la competición. De la temporada pasada, señores, el jugador del torneo fue Romelo Lukaku, merecido, merecidísimo. Creo que marcó en todas las instancias, eh, si no me equivoco, sí, en, toda la, en, en todas las instancias, marcó de, de la pasada temporada. Señores, así como mencionaba Augusto, también estamos ahora mismo en fútbol internacional, fútbol de selección, eh, muchos amistosos, algunos, por ejemplo, en Sudamérica se está jugando a la clasificatoria. Eh, para el Mundial, pero en, sí, en Europa ahora mismo se están jugando a muchos, actualmente. Por ejemplo, hoy jugó Bélgica contra Costa de Marfil, partidazo, uno a uno quedó. Pero nada, algo que yo quiero hablar con ustedes, señores, le quiero hacer la pregunta, ¿qué le pareció ese cierre de mercado de transferencias? Grandes nombres, pero algunos traspasos no se pudieron hacer. Por ejemplo... Memphis Depay no pudo llegar al Barcelona. Ese es uno de los grandes. Tanto no pudo llegar al Manchester United, pero sí se vio que llegó Edinson Cavani, por ejemplo, al United. ¿Qué opinan, qué, qué opinan ustedes de, de este cierre de mercado? Bueno, rápidamente decir que tuvimos un último día del mercado bastante movido. Eh, el Bayern, por ejemplo, concretó Cuatro fichajes, entre ellos Douglas Costa eh, y Chopo Motín. Todos nos acordaremos de ese gol que le metió al Atalanta para pasar a semifinales. Eh, señores, yo quiero a la gente de Chopo Motín, en verdad. Quiere si a un para el equipo heavy, heavy de la nada. Eh, también hay que mencionar quién a la Juventus, eh, un fichaje muy interesante, un joven italiano que promete mucho, vamos a ver si puede concretar en la lluvia. también hay que mencionar Bacayoko al Napoli, eh, un Bacayoko que se había hablado mucho para el Milan, el Milan al final tenía de prioridad un defensa central pero no pudo concretar en el último día del de mercado, también tenemos que hablar de que se, había un juego con el Manchester United y el Barcelona, porque el Manchester United quería a Usman Dembélé y con ese dinero es que el Barcelona planeaba fichar a Memphis Depay y a Eric García yo, también una pregunta. Eric García. yo les soy honestos a ustedes yo creo que el Barça se salvó de hacer un fichaje, no voy a decir malo pero perder a Dembélé por Depay, creo que no era, no hubiera sido lo mejor para el Barcelona, porque, aunque Depay sigue siendo joven, Dembélé todavía más joven, entonces, el Barça parece que está en plan de hacer la plantilla más vieja.
1: Ahora, una pregunta, tú dices que el Barça pensaba comprar a Depay con el dinero de Dembélé, pero tengo entendido que préstamo que se iba a Dembélé, no es así.
0: Sí, pero tú sabes que por los préstamos los otros equipos pagan. No, pero también, el United lo quería préstamo, pero el Barça necesitaba vender. Ese era, ese era el Guiri. Ese era el No, no okay. eh, por eso fue que al final no se concretó. Exactamente. Por... Y también Eric García. Mucha gente dice que es mejor que Eric García no llegara ahora, porque así le salía gratis, pero yo creo que le, le sabe... En mi opinión, le sale mal al Barça, porque... Los centrales, por ejemplo, ellos salen de Todivo. No fue. Salieron de Tobido. Eh, dos años de eh, Todibo, Sí, que fue prestado, prestado al Benfica, correcto. Entonces, se le queda a Lenglet. Vamos a decir, ¿se lesiona Lenglet o se lesiona a Piqué? Y ya ellos... El tercero, es Eddie Caraujo. Ok, juega bien, pero nada más tienen tres centrales. Y vimos lo que le pasó al Manchester City la temporada pasada con tres centrales que tuvieron que bajar Fernandinho. Ven acá, uh -huh. ¿en qué está la vida de un pití? Eh, bueno... Eso lo hemos discutido anteriormente. Eh, él mismo se dañó la carrera, se puede decir, bueno, un mundial por su carrera fue lo que él hizo. Porque estaba lesionado, quiso hacer mundial, lo hizo y ganaron. Señores, sí. gracias porque tú hablaste de arruinar una carrera y un mundial, porque me trajiste a la mente a Mario Gozze. Señores, Mario Gozze se fue este verano libre del Dolmo y llegó al PSV. Señores, eso era un niño dorado hace 5, 4 años. Pero el Bayern pago? pagó 50, 60 millones por él. Un récord en ese sí. tiempo. Sí, 100%. Eh, otro, Augusto, tú mencionabas que el Milan no pudo concretar un fichaje de central, pero Dalot, el ex del United, ¿no es central él? No, él es lateral. Ok, ok. Estaba confundido en ese punto ahí. Amigo, hay un fichaje que te haya sorprendido, este cierre sí es de mercado.
1: Eh, bueno, para mí totalmente inesperado la llegada de Cavani al Manchester United, ya que el United eh, todo el verano se habló de Sancho eh, fichaje frustrado por el United eh, eh, y también intentaron fichar a Dembélé y como que no entendí, o sea, okay es gente libre como gente libre llegó Cavani al United, pero para mí eh, es un fichaje, un fichaje que se puede criticar porque es un 9 de muchísima calidad, pero ya eh, el, el, el United tiene jugadores de buen nivel en esa, en esa plaza de, de delantero centro.
0: no Y que también cobra, o sea, gana un dinero, llegó gratis, pero yo creo que gana entre 8 y 10 millones de euros anuales la temporada. Y eso después de impuestos más que le da pesa también pero también Exacto. la experiencia es un factor muy muy necesario a un equipo del United que para mí eh, le faltan jugadores con experiencia eh, también otro fichaje señores que a mí me sorprendió es Mois King el, el que era de la Juve, el niño dorado que después llegó al Everton por 40 millones señores llegó al Paris Saint Germain a mí sí me ha sorprendido llega como recambio de Chupomotín eh, me ha sorprendido mucho el Paris Saint Germain cierra en un mercado de transferencias que nadie, o por lo menos yo no me lo esperaba. Danilo Pereira, el, el ex Porto, llega al Paris Saint Germain para mí, un muy buen fichaje. Eh, tiene muchas opciones la temporada, bueno, esta temporada que está pasando ahora el Paris Saint Germain eh, llega eh, al país como mencionaban.
1: Eh, dime, dime. Tú dices que Pereira llegó al, al Paris Saint
0: Germain. Al Paris sí, Danilo Saint
1: el, el, o sea que... El,
0: defen el mediocampo defensivo. Sí.
1: Ah, ok, ok. No el lateral. No el
0: lateral, no. Ah, el lateral llegó oh. Florencia en esa posición.
1: Exacto, exacto. Eso es lo que iba a decir. Correcto, que bien. comenzó
0: con gol ya, ¿eh? Bueno, señorías, Muy bien. También mencionar, como mencionamos un fichaje del PSV, también quería mencionar que Classen, el jugador que pasó por el Everton y estaba en... El Wolfsburgo eh, llegó al Ajax, a su casa volvió. El Ajax, miren, poco a poco el Ajax está subiendo un poco el nivel del equipo con exjugadores que ya conocen bien la institución. Yo creo que eso es un, una manera inteligente de manejar el equipo, porque tú le vas dando chance a los jóvenes, pero también trae tu hombre de experiencia. Ya lo hicieron con Blind, con Juntela. Tadic no, creo que no había pasado por el Ajax, pero también es de los jugadores que trae experiencia. Y el Ajax, mira, calladito, está subiendo un poco el nivel, más de lo que pensábamos en el podcast pasado. Señores, ¿y qué a ustedes les parece, porque no lo hemos mencionado, y es un fichaje para mí muy importante, aunque necesitaban un central, pero señores, Tellez, Alex Telles llegó al Manchester United por una cifra de 15 millones, para mí es una bestia de lateral izquierdo. Excelente fichaje. Excelente, fichaje, muy
1: buen fichaje. Sí, sí buenísimo fichaje. Eh, aunque también se le critica al United que debió enfocarse en reforzar eh, los centrales que o sea, o sea, se vio reflejado en su último partido, no sé si lo vieron, y asumo que sí.
0: Señores, ustedes me pueden explicar, Ricky, que tú estabas lo ¿qué fue lo que hizo Maguire en la jugada del primer gol de el el Tottenham. Él me del medio a Luxo. Señores, por si ustedes no, no, no saben no. lo que están oyendo, perdón por interrumpir, Ricky. Eh, 6 a 1 ganó el Tottenham, le ganó al Manchester United. 6 a 1. Hablaremos claramente más adelante sobre estos resultados, pero simplemente para que vayan sintonizando.
1: Eh, bueno, eh, sí, eh, totalmente una locura. Harry Maguire viene y defiende a su compañero de equipo y la gente no entiende que ¿cómo, cómo, tú, cómo eso puede pasar con un jugador que te costó 80 millones. O sea, es algo que no, no debe de pasar. Y, y ya se critica que, bueno, bien por fichar un lateral izquierdo que Luke Shaw tampoco podemos decir que es el mejor, pero... Eh, también hay que buscar o un buen, una buena pareja de central para Maguire que, que no sé si pueda si puedo salir de él en algún yo, momento pronto
0: yo creo que he, he buscado una buena pareja para Lindelof, porque Maguire yo lo, me, me, oye, yo lo siento después de eso y mira que hay, much, hay bueno, no voy a decir mucho, pero hay unos seguidores del United que adoran a Maguire y le duele, eh, o sea, cada vez que es hacen que, el rol Maguire es que, que, que porque le duelen los cuartos
1: bueno Sinceramente, si, si nos fijamos en estadísticas eh, defensivas, Maguire tiene estadísticas, eh, podemos decir, bien, normal, más o menos, para, para hacer defensa central, pero a veces las estadísticas engañan eh, en, engaña y, y va en contra de lo que dice <ríe> alguna, alguna persona que dice que las estadísticas nunca engañan, pero realmente sí, porque también no, no importa... O sea, un jugador influye muchísimo si, sin aportar estadísticamente al equipo. Puede influir mentalmente y eh, de, de distintas maneras.
0: Mira, Muy qué lindo. bueno que tú mencionas lo de las estadísticas, Ricky, porque yo vi unas estadísticas eh, hace poco del Observatorio de Fútbol Internacional, señores, que pone oh. a Mateo Gavia, el joven defensor del Milan, por encima de que que en términos de rating de performance. Y bueno. yo lo vi eso y yo me quedé y que la verdad es que, que los números a veces dicen mentiras. ¿sí? Bueno, señor, hablando y siguiendo con los fichajes, señores, vamos le voy a mencionar tres y quiero que me den bueno, para mí son muy buenos fichajes los tres, pero aquí voy. Thomas Partey llega al Arsenal, le pagan la cláusula de rescisión, 50 millones pagó el Arsenal por Thomas Partey, más que Torreira llega por cedido al Atlético de Madrid. Me parecen fascinantes los dos fichajes del Efeu, sí, Gerard del Efeu, ex Milan, si no me equivoco, ex Watford, ex Barcelona, llega al Udinense en Italia, se salva de jugar la segunda división. Muy buen fichaje. Teo Walsh sí. llega a su club de inicio, al Southampton, para mí un muy buen fichaje para, para el Southampton, que necesita jugadores que marquen, se puede decir, y para Walcott porque va a haber minutos recuérdense que estaba en el Everton tenía minutos, pero no significativo es decir, 5, 6, 7 minutos como máximo 10 eh, Mateo Darmian ex Manchester United llega al Inter, señores buen fichaje también continuando con los fichajes, señores Callejón a la Fiorentina Callejón a la Fiore gran fichaje ese Gran ficha. Señores, el Manchester United ficha un jovencito uruguayo. Ahora mismo no tengo el nombre Pelistri. Sino. Pelistri uruguayo. Di, que esa es la sensación. ¿eh? Ese es el futuro, dicen. Di, de... Es un muy buen jugador de Peñarol. Yo lo estaba viendo hace unas semanas en la Copa Libertadores. Eh, es un joven que promete mucho. Inclusive se estaba hablando mucho de él para el Lyon. Pero el United eh, sacó un chile la billetera. Y tú sabes que de Europa para. De Sudamérica para Europa. El dinero llama mucho. Señores, Vinagre, ex jugador del Wolf. Digo, ex jugador no. Sigue siendo jugador del Wolf. Pero llega por préstamo al Olympiacos. Así que a todo aquel es eh, bueno que lo conoce, porque es bueno conocer a los jugadores para meterlo en un fantasy pero todo aquel que va a estar en el fantasy de City Angels, ojo que va, voy a sacar esta semana voy a sacar todos los lo datos para que puedan entrar al fantasy de City Angels de, de la Champions él sería un muy buen fichaje, el defensor ¿eh? Seguimos. ¿tú dices? Eh... dime, dime ¿tú dices? 100% sí, él es muy, muy buen jugador, lo que pasa es que el Wolves sigue fichando yo no sé si ustedes estaban enterados, pero ellos fichan un número, ahora lo, tengo... lo tenía en la lengua, pero un gran jugador, para decir la verdad. Le dan el número 7 y llega el wolf y él, él va a jugar por la banda izquierda. O sea, por la banda Bata Semedo y él por la izquierda. Y la verdad es que van a tener una ofensiva eh, bastante fuerte el Wolfsburgo, que preocupa mucho. Por, porque por... Exacto, los el, el Wolfs. Eh, porque deja yo, mucho atrás, yo creo que ya la gente ¿no, la de si tiene se acostumbra que tú le digas a Wesburga es él, cierto no falla, <ríe> man, <loco>. ellos <ríe> me entienden man, pero loco yo no le llego <ríe> pero sí, eh, ese fichaje señor muy buen fichaje eh, miren aquí le encontré nouri el número 7 digo nuevo no perdón número 7 o número 3 eh, llega de los rangers Así que presten la atención. Lateral izquierdo va a ser eh, muy buen lateral izquierdo, para decir la verdad. Señores, pues, yo creo que ya podemos avanzar a los últimos resultados de las ligas. Claramente, claramente. Eh, yo creo que ya hemos dicho todos los fichajes. Bueno, miren, Rafinha llega al PSG. Había dicho, mencionado que el Paris Saint Germain había hecho grandes fichajes en el, el último día. Y él es uno. No me puedo mencionar, señores. Eh, la llegada de loftus to Sheik al Fulham. Felipe Anderson al Porto. Ojo con ese fichaje, muy buen fichaje. Eh, Kalinich al Gelas Verona. Smalling se hizo oficial a la Roma. Acuérdense que estaba préstamo la temporada pasada. Ya fue oficial. Eh, y por ahí, señores. Ya... Podemos,
1: podemos, ya, podemos también. mencionar también perdóname que te interrumpo podemos, podemos mencionar también eh, Jaten Ben Arfa que volvió a la Liga On eh, al Girondins de Burdeos estaba en el Valladolid y eh, no sé, trataba de salvar su carrera porque hace unos años era un jugador top y, y ahora como que no, no arranca porque luego de, de en esa cárcel que él sube en el PSG como que su carrera se fue
0: abajo Correcto, porque, oigan, tú mencionabas que estaba en el Valladolid y terminó, o sea, ya se le había acabado el contrato. Incluso después de que se acabó el mercado de transferencias, fue que él pudo firmar con este equipo que lo acoge, básicamente. Así ha pasado con varios, por ejemplo, Fabio Contrao. Yo no sé si, si el que nos está viendo sabe, pero él jugaba en el Real Madrid, señores. Él tenía 500 y pico de días sin equipo, para que ustedes entiendan. Y bueno, señores, de ahí nos vamos ya de este mercado de transferencias que nos tomó 20 minutos de tantos fichajes que se hicieron. Señores, vamos a hacer un recorrido corto por Alemania para comenzar con lo que son las ligas. Eh, señores, el Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Friburgo con doblete de Haaland. Señores, ojo con la combinación. Gio Reina, Erich Wundt eh, que Haaland lleva cinco goles, si no me equivoco. Y Reina le has dado las cinco asistencias. O cuatro. No estoy 100% seguro, pero para que ustedes. Va... Sí. Exacto. Ha dado tres asistencias. Y Reina. Y Haaland ha marcado cuatro goles. Para que vayan entendiendo. Eh, jugó el Bayern de Múnich un partidazo ante el de Berlín, Partidazo. Todo aquel que lo vio. Me entiende lo que estoy hablando. Cuatro goles de Robert Lewandowski. Yo le hago una pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes le ven fin? A la racha goleadora que lleva Lewandowski. Eh, sinceramente, este hombre está on fire. Eh,
1: Yo creo que lo único que lo puede parar ahora mismo es una lesión, porque él tiene una racha... Y él es un
0: jugador increíble. que se lesiona muy poco, o sea que hay que ver si bueno, la racha... con bueno, que... todo
1: el físico de ese hombre. Eh, eh, hace sentido que no se lesione con ese físico.
0: Se pudiera mojar y decir que contra el, el Atlético. ¿Le marca el ala Atlético?
1: Yo creo que un sí. Bolsito Yo cabeza, creo que un sí. bolsito
0: de cabeza peleado. Okay, pero bien.
1: Aunque, aunque, sea de,
0: aunque sea de penal. Bueno, con un Jango Black ahí de enfrente. Bueno, hay que ver el partido. Es el primer partido de ellos en Champions, para el que no lo sabe. Y bueno, señores, eso es lo que tenemos ahora mismo más importante de de la Bundesliga también hay que recalcar que el Red Bull Leipzig le ganó 4 a 0 al Schalke 04. Eh, ahí está muy presente Angelino, señores, el ex Manchester City está muy presente en ese equipo, dando muchas asistencias y bueno, ahí podemos dejar lo que es la Bundesliga pero sin antes decir la tabla de posiciones ya todo el mundo ha perdido puntos en la Bundesliga Nadie va a paso perfecto, el Bayern ya perdió, el Dortmund también, el Leipzig empató y ahí dejamos la Bundesliga, señores. Y vamos llegando ya a la Premier League. Le voy a dar un dato para que ustedes le lleguen. ¿Por qué es la liga más y lo voy a seguir diciendo más hermosa del mundo, señores? Van cuatro fechas jugadas. Hay algunos que tienen tres jugadas en la Premier League, señores. Ya han, han marcado 144 goles. En 38 fechas, señores. Estoy diciendo 38 fechas, pero son 38 juegos jugados en cuatro fechas. Acuérdense que hay algunos wow. que no han jugado su cuarto juego. Para que ustedes le lleguen. La cantidad de goles, o sea, eso hace que uno se levante temprano. Esos juegos de, de la Premier hace que uno se levante temprano. A las 7 de la mañana está ahí para ver esos juegos.
1: ¿Y cómo tuve al Everton, que tiene un James imparable? Y, y hablando de levantarse temprano, este sábado a las 7 de la mañana juega contra el Liverpool, hace un
0: juegazo eso. Este sábado no, ese es el próximo juego, eso se juega el ah, sábado perdón, sí. el 17. Exacto. exacto. El derbi exacto de ahora estamos ya, el juegazo, el partidazo, y, y de eso hay que hablar ahora, de eso hay que hablar, señores. Sí. Y eso va a tener, yo vamos a pegar los puntos ahora para llegar a ese a ese partido. Pero vamos a mencionar en orden de los partidos que fueron jugados. El Chelsea consigue clean sheet con Mendy como arquero. 4 por 0. Gana. Shewell se estrena como titular. Da asistencia y marca gol. Jorginho mete doblete desde el punto penal. Y el otro gol fue un autogol. No, no fue autogol. Fue gol de Souma. Fue gol de Souma. Entonces, señores, nos vamos ahora con el partidazo. Con el partidazo que dejó el... Partido de el Everton, 4 por 2. señora ahí mencionaba a Ricky. Doblete de James, doblete de James Rodríguez. Gol de Jerry Mina, asistencia de James. Y tú mencionabas la gran forma de James, Ricky. Pero y la de Cabril Lewin el delantero inglés, que incluso hoy jugó Inglaterra y marcó gol debutando con Inglaterra. ¿Qué le parece a él? A usted?
1: Realmente no... No lo he visto jugar, así que no, no no creo que vaya a opinar sobre él.
0: Mira, realmente Calvert-Lewin está, eh, como tú lo dices, en un momento imparable. Yo creo que mañana viernes eh, la Premier dice quién fue el jugador del mes y me sorprendería mucho que no sea él. Bueno, hay, hay una gran pelea por ese puesto, ¿eh? porque está también Hyun Song, señores que le marcó dos de los seis goles al Manchester United, dando asistencia también eh, le mete seis el Tottenham como visitante, aunque eso tiene cuestión de que no hay fanático pero comienza ganando el Manchester United con penales en el minuto dos muchos se molestan señores, porque yo en las grabaciones de la historia, porque yo subo algunos goles eh, mencioné, y yo sé que eso podía traer conflicto, pero yo mencioné que el United solamente marcaba goles de penales es algo positivo para el United, pero la verdad es que trae mucha controversia a nivel de, de espectadores y de fanáticos, pero bueno, así fue el gol del Manchester United, un penal que para mí sí era penal, lo cual no tiene nada de malo que sea de penal, y después llegó en Don Belé, después Hyun ming Song, después Harry Kane Hyun ming Song de nuevo, después llegó Sergio Auriel, primer partido como titular eh, Dorothy se quedó en el banco partidazo de Uriel. y finaliza el marcador Harry Kane con un gol de penal Roja, Anthony Marshall. Eh, era roja. Ese fue... Ya le sacaron roja a Anthony Marshall. Eh, pero era roja. Era para roja. Ti. Era, roja. Eh, era roja, pero para los dos. ¿Por qué? Porque Eric Lamela le da un codazo a Anthony Marshall y Marshall le devuelve tocándole la cara. No fuertemente, pero sí le toca la cara y ya para mí ya eso es pasar la línea pero lo encuentro mal de la parte del árbitro que le saca roja solamente a un jugador y tenía que ser a los dos. Esa es mi opinión. ¿Y por ustedes era roja? Yo, mira, realmente me decepcionó mucho el VAR ahí, porque yo no entendí porque lo repitieron muchas veces. No entendí por qué, como tú dices, Roja Marcial, para mí o era roja los dos o no era roja ninguno. Para ponértelo a. Señores, era roja a los seguimos, dos. Seguimos. Era roja a los dos. Pero si tú no le vas a sacar roja a uno, no le puedes sacar roja al otro. 100% de acuerdo. 100%. Y seguimos, señores, con este partido. Perdón
1: que te interrumpa, Armando. Eh, para los que no vieron el partido, ¿qué sucedió que, que le sacaron esas rojas?
0: Era una jugada de córner. Y tú sabes que antes de que saquen el córner, hay como uno contacto y uno a Uno forcejeo. Uh -huh. No fue, Estaba... Marcial y La Mela, uno al lado del otro, y La Mela le tira el brazo. Le da como un codazo a Marcial. Y Marcial, re... la reacción de Marcial fue como que, ¿y ¿qué te pasa? Y como que le tiró los brazos y le toca la cara. Ok. Entonces, La Mela, tú sabes que eso, los piscineros hoy en día, eso está de moda, lo cual yo no apoyo, pero nada. Eh, se junta, parece que con la gente del Barça, ¡eh! ¡Hey! Ahí vienen los haters. Ey, ey. No, y se tira en el piso la mela. Ey, señores, no es verdad. No se vayan en Y se tira, se tira la mela y eso hace un bulto, una movie, una película. Y consiguió lo que, lo que estaba buscando. Señores, y para no durar mucho, seguimos. Leeds United contra el Manchester City. Partidazo de ahí y vuelta. Juegazo, juegazo en Manchester City. Remató 23 veces, pero solamente dos al arco, señores. Para que ustedes entiendan. La de definición que tiene el City. Gol de Raheem Sterling. Gol de Rodrigo. Marcó Rodrigo por fin. Marcó Rodrigo. Entró de cambio. Pero fue un partidazo. Pero fue un regalo el, el ese gol. gol. Sí, pero el gol que, que mete el Leeds. Que fue un regalo, así como tú mencionas. Está bien. Fue un error de Ederson. Pero el partido que dio Ederson, yo no le recrimo nada. De verdad que no, porque el partido que dio Ederson, señores. Pueden buscar los highlights. Eh... eh Señores, Newcastle le ganó 3 por 1 al Burnley. Eh, San Maximín mete gol y doblete de Wilson. Eh, bueno para Maximín, que no había aparecido todavía. El Leicester City, señores, ¿por qué la Premier es la mejor liga? ¿Por qué? Porque pasan cosas como esta. El Leicester City pierde 3 por 0 del West Ham. Gol de Antonio, de Michael Antonio, de Fornals y de Bowen. Y, señores, World contra el Fulham 1 por 0 por la mínima. Semedo consigue clean sheet, ahí todo. Por fin consiguió su primer clean sheet con los Wolves, digo por fin no porque nada ha llevado, pero go gol de Pedro Neto. Muy buen partido la verdad. Eh, el arquero del Fulham Areola tuvo un gran una gran jornada. Arsenal Sheffield United. El Arsenal llegó a marcarle dos goles con Nicolas Pepe y Saha. Saca 2 a 1 le ganó el Sheffield gran partido también, muy defensivo, eh, lo cual para algunos no es atractivo eso. Y por último, señores, la sorpresa, de la, bueno, la segunda sorpresa de la jornada para el que, oigan, para que ustedes sepan, señores, mucha gente se rió del 5 que le metió Leicester al City, pero mire, le marcaron 6 al United y este resultado, oiganlo, el Aston Villa en el Villa Park le ganó 7, si me oyeron bien, número 7, 7 por 2 al Liverpool. ¡Qué partido de Jack Grealish y de Watkins, señores! En general, ¡qué partidazo de las tombilas. La verdad es que el Liverpool salió sin Saudio Mané y sin Alison Becker. Alison Becker por una lesión y Saudio Mané por coronavirus. Mohamed Salah fue el que marcó el doblete del Liverpool. Pero qué repaso le dio el Aston Villa al Liverpool, señores. Eso no se ve casi, ¿eh? Siete por dos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? En Disculpen. Este Siéndote sincero, loco, al Liverpool se le, se le juntó la suerte y, y la, el mal juego del Liverpool. Porque la verdad es que el Aston Villa tiraba, chocaba en un jugador y desviaba la pelota. Y así entraron dos o tres goles. Para que ustedes tengan más o menos Un juego de idea. FIFA, sí, normal. Literal.
1: O sea, Habrá tenido que ver también el portero, asumo, porque no estaba Becker.
0: Exacto, muchas críticas para el arquero Adrián Adrián en el primer gol, incluso lo criticó Jorgen Klopp, pero Jorgen Klopp dice, eh, son cosas que pasan, eh, en la temporada pasada Adrián jugó 11 juegos consecutivos y los 11 lo ganamos, entonces no podemos venir ahora por un partido malo que haya tenido el, el club por completo, a tirárselo todo a él, porque fueron siete, señores. Si tú me hubieras dicho que pierden 1 a 0 con ese gol, ok, uno lo discute, pero fueron siete, señores. Eh, un equipo que tenía jugadores como Salah, como Virgil Van Dijk, como Alexander Alonso, robertson Bueno, ustedes conocen el equipo del Liverpool, señores, y así lo dejamos la Premier League. Y vamos llegando, señores, a la Serie A. Yo sé que muchos están esperando a la liga. Bueno, pero vamos a hacer la Serie A con los partidos más, no voy a decir importantes, pero más llamativos. Señores, Lazio-Inter, uno a uno, empata el Inter. Eh, bueno, empató, la realidad es que empata la Lazio el partido con gol de Mil Milinkovic-Savic. Ambos equipos reciben una tarjeta roja. Chirin, Móviles, fue expulsado, al igual que Sensi. Y el gol del Inter fue de Lautaro Martínez. Ojo, Lautaro y Lukaku, señores. Siguen on fire, se puede decir. Eh, ah, está diciendo diario. que
1: es el, el Lautaro y Lukaku están dejando a Icardi en el olvido. Literal,
0: nah, nah, un Icardi, Icardi que era emblemático. <risa> tírate un juego del PSG para que lo veas. <risa> ¿Y él la metió gol? <risa> él metió doblete. La, la fecha No esta fecha que pasó, sino la ah, pasada. Está bien en la Liga de Francia. ¿eh? Sí, en la Liga de Francia, señores, eh, en la Liga pasada, como mencionaba, en esa que marcó doblete Icardi, eh, Thomas Dugel salió y dijo que Neymar estaba jugando flojo, que lo notaba flojo, que, le, que necesitaba a su 100%. Y bueno, el Paris Saint-Germain, si no me equivoco, ganó 6 por 1, 6 por 1 con doblete de Neymar. Así que volvió y apareció. Señores, otro partido... De la Serie A, Milan, señores, lleva nueve puntos de nueve posibles, gana tres por cero. Uno de los pocos equipos que no han recibido gol todavía, a Augusto. Pero deleítate y hablamos de tu querido. Tranquilo. Casa, Milan. Oye, todo, oye, hemos empezado no, la eh. liga bien, sin conceder goles, pero no han tocado equipos a los que el Milan realmente debe ganarle siempre, tú, ves. Eh, la próxima jornada yo creo que es una prueba de fuego con el derby de Milán, porque realmente el Inter, eh, todo el mundo tiene al Inter de candidato a la Liga, o sea que si el Milan le gana al Inter y tiene puntaje perfecto y ahí le, le llevaría varios puntos al Inter y a la Juve, oye, cualquiera se emociona. No, yo tengo un no, la... y de todo.
1: Rafael Leao se decidió ponerse los zapatos de Slatan que tiene coronavirus
0: Sí, marcó doblete en ese partido Y, te... y Ricky, ¿qué tú opinas? Si, si el Milan le gana al Inter ¿Tú, tú ves al Milan posible campeón de la Serie A? Mira, todo es posible porque el Leicester <risa> ganó la Premier League hace unos años y nadie se lo esperaba Pero, ¿Y tú te estás está comparando con no, el Leicester? Comparándome, no, comparándome no. no Simplemente diciendo que todo es posible el Milan, lo que pasa es que hay gente que un equipo tiene un buen comienzo y quiere subir mucho las expectativas. El Milan, ahora mismo el objetivo es volver a Champions. Si al final se gana la liga, oye, extraordinario. Pero lo que pasa es que muchos equipos empiezan la temporada, que no, que lo, yo lo que quiero es clasificar a Europa League. Tirate un equipo, por ejemplo, el Everton. Pero mira el Everton, el Everton ha ganado sus cuatro primeros juegos. ¿Tú crees que es posible que sí, haya gente que... Muy bueno eso, ¿Tú del, crees del... que haya gente que diga que no, que Everton va a ganar la liga? O sea, señores, mucha ¿no? gente, va a... mucha gente, cuatro está fechas. Diciendo, hay una, perdón, mucha perdón, gente... hay una.
1: No, termina, termina, yo lo digo ahora.
0: Que hay mucha gente, perdón, que te interrumpa, que está diciendo que Everton va a ganar la liga ahora pero yo lo que yo estoy esperando señores, de verdad ese partido ese derby de Merseyside contra el Liverpool porque la verdad es que va a ser un choque de titanes los primeros los dos bueno uno no viene de una de un mejor resultado pero la verdad es que el, el Liverpool eh, está jugando ¿cómo lo digo está jugando para ganar y está ganando no está defendiendo tan bien ha tenido muchos errores yo lo mencionaba en el anterior podcast y el Everton viene muy fino pero tampoco en defensiva el Everton está muy bien ojo con eso pero sí, o sea, yo me encuentro raro que la gente esté cuatro juegos, señor, y ya tú le estás dando el título es a Everton. Te digo. Entonces, Entonces sacando números, tranquilidad todo. y paso a paso con el Milan. Ahora, lo que yo sí quería mencionar, Armando, y yo sé que tú probablemente lo ibas a hacer ahora. Eh, realmente impresionante lo que pasó este fin de semana en la Serie A. El Napoli, se iba a jugar Juve-Napoli, señores. Lo estábamos hablando, juegazo. Y el Napoli no salió para pa Turín. El Napoli se quedó tranquilo en cuarentena porque tuvo varios jugadores positivos al coronavirus. Y el Napoli hubo un guiñar ahí porque como que las autoridades sanitarias le dijeron que tenía que, que les recomendaba estar en cuarentena, pero eso era una recomendación, no era que era obligado. El Napoli lo cogió como que era obligado y obviamente tienen... Pa, o sea, tienen razón porque no querían, Es, hay que tratar de evitar el contagio del coronavirus, pero el Napoli, la Serie A dijo que el juego se iba a jugar, el Napoli no fue, la lluvia hizo todo su hallante, señores, los jugadores fueron para el estadio, los jugadores, Pirlo tiró la alineación, eh, el 11 inicial. Señores, el juego no se jugó y todavía no sabemos si le van a dar un 3-0 a la Juve. Si... No sabemos qué va a pasar, señores, pero yo escuché de ese tema. Bueno, yo no quiero opinar de ese tema porque puede ser que la gente me malinterprete porque la verdad es que yo estoy en contra de eso de la Juve. Yo entiendo que hay un reglamento y todo seguir, pero señores, ustedes están jugando con su vida básicamente porque si el Napoli hubiera ido y contagia al equipo entero de ustedes, pero nada, eso es lo único que quiero opinar de ese tema y que eh, hay una solución que se está buscando y es que se repita el juego, o sea, que se pueda jugar el juego, no es que se repita, se pueda jugar el juego, pero el Napoli tuviera una sanción de quitarle un punto y una sanción de dinero también. Lo cual yo creo que sería la mejor opción porque es cierto que la Juve hizo traslado al, al, al estadio y todo, y, y por lo, aunque hicieron el Allante, lo hicieron. Entonces, el Napoli bueno. sí tuviera que pagar como un punto, diría yo. Mira, yo realmente... yo diría... A mí, Rique, a mí no me gustó la actitud de la Juve, porque la actitud de la Juve fue como que, no, yo estoy aquí, denme mi punto, porque yo sí vine. Eh, porque realmente... Exacto. Y esto es algo que los fans de la Juve dicen mucho, cuando, por el escándalo del 2006 del Cachópolis el lío que hubo con los árbitros, ellos dicen no, nosotros ganamos eh, en la cancha, o sea lo que nosotros ganamos en la cancha no nos lo pueden quitar, eso es lo que dicen, porque le quitaron dos ligas dos títulos de liga ellos decían no, porque nosotros ganamos esa liga en la cancha, o sea nadie puede discutir con los resultados, que porque esos juegos pasaron y esos juegos se dieron y, y este juego entonces, fue en la cancha que se ganó, o fue por una controversia, un protocolo entonces no sé, a mí la actitud no me gustó puede. y más en esta época, porque si tú me dices que una cosa a lo loco yo no te digo nada, o sea, como que eso está muy random, si tuviéramos en tiempos normales que tú no vengas a jugar pero señores, el coronavirus todo, cono, todo el mundo conoce lo que está pasando en el mundo entonces, como tú me dices a mí que porque yo quiero cuidar a, inclusive a tus jugadores, o sea si el Napoli va porque el Napoli, los jugadores del Napoli están infectados porque jugaron contra el Genoa la semana pasada y el Genoa tiene 17 casos positivos entonces ¿qué hacemos? ¿nos okay. infectamos todo el mundo? y ¿se suspende la liga o qué? porque eso no entendí realmente Ricky ¿qué, qué por, te opinas
1: por, Ricky? Por, por mi parte el Napoli hizo lo, lo, lo que mejor podía hacer y era cuidar a los otros jugadores y creo que no sería justo, eh, por, su, por su parte, por parte de la Liga, que le sancionaran con un punto y una sanción económica eh, por un partido que no se jugó debido a tratar de cuidar a los demás, que lo veo como una buena acción eh, por, ese, por esa parte. Por otro lado, Armando me preguntó eh, anteriormente, me preguntaste, Armando, que, que como yo veía al Milan para el juego del Inter, bueno, yo veo, realmente yo veo al Inter favorito a ganar la Liga, o sea, la Serie A, eh, aunque yo, eh, mi equipo de la Serie A es el Milan, pero yo veo mejor al Inter en este caso, eh, así que eso va a ser un buen partido, esperamos que, que el Milan
0: gane, eso es lo que esperamos.
1: No sé si Slatan bueno, yo, yo, yo espero que vuelva a Slatan para esa fecha, no estoy seguro Ay, si vale. estará. Pero él, él, cambiará el juego, él cambiaría el juego totalmente Y se ha visto antes yeah. Hablando del Milan también Augusto, ¿qué tú piensas? Mira, el, la situación de ochil en el Arsenal está crítica Y suena para el Milan Ozil, eh, no sé si para el mercado de invierno O para el próximo verano Pero, ¿qué tú piensas? ¿Sería un buen fichaje? O, Mira, o como un tú lo ves? de la
0: calidad de Ozil, En cualquier equipo cae bien pero ahora mismo el Milan está jugando con Chalanoglu de, de, así de media punta, trecuartista, y el reemplazo de él está siendo Brahim Díaz. Eh, yo creo que el Milan ahora mismo está en un proceso de fichar mayormente jugadores jóvenes, eh, pero como hemos visto en el caso de Slatan y en el caso de Caer, eh, ellos sí saben reconocer cuando un buen jugador de experiencia está disponible eh, yo creo que hay que es un, una idea interesante realmente hay que esperar a ver qué pasa señores si oyen un ruido pedimos disculpas eh, pero nada seguimos señores eh, muy buen tema el de la liga de la serie A de la Bundesliga Premier pero ahora vamos llegando a España señores Ay, 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 ay. Y aquí llegamos, señores, a la jornada número 5, el Atlético de Madrid se queda una vez más sin goles, partido consecutivo, este partido fue contra el Villarreal, eh, fue un gran comienzo de Luis Suárez, eh, Luis Suárez y Diego Costa no pudieron rematar más de dos tiros en este partido a puerta, eso es increíble con la calidad que tienen ambos. Eh, pero sí hay que reconocer que era un partidazo Una Yemery ante el Cholo Simeone Y de ahí, señores, pasamos a la Real Sociedad Getafe Que tienen, los dos tienen un estilo de juego diferente Una filosofía diferente Pero este partido se lo llevó la Real Sociedad En Anoeta, señores Con gol de Merino, gol de Portu Y gol de Yarzabal. De ahí pasamos a mi querido Betis, mi querido Betis le ganó al Valencia, Augusto cada vez que estamos haciendo podcast eh, no sé, te oigo como cuando tocamos el, el tema La Liga, tú como que te añugas cada vez que hablan del Valencia es añuga. ya que tú mencionabas, esto es, ya que, tú esto mencionabas Liga, Armando, que ha tenido cinco líderes diferentes en las cinco jornadas oye, <risa> oye, que ha tenido que ver a su, a su Valencia caer, oye, que el Valencia va más por el descenso Oye, que por Europa. Oye, ¿eh? te lo voy a seguir diciendo. Te lo voy. La temporada, esa es tu excusa. La próxima temporada en segunda, tú me vas a decir Monterón, eso mismo. No, te siga, no, que el Valencia... no, no, Oye, señores, yo no estoy diciendo no, que el Valencia va a descender, pero Augusto dijo que ellos estaban más cerca de los puestos de Europa al descenso. O sea, él lo veía en Europa League a ellos. Eso está grabado, señores. Y yo le dije a él, papá, más fácil el Valencia desciende espérate un...
1: espérate espérate armando porque ok lo que dijo Augusto pero tú te estás viendo un extremo ¿Y de camino? que de, de descenso
0: él está ellos están más cerca del descenso que de llegar a Europa confíen en mí señores al Valencia se le fue todo lo, lo tengo que volver a mencionar se le fue el capitán se le fue el futuro se le fue el presente es un desastre la directiva del Valencia porque nada más se habla del Barça porque es el tema que más suena pero señores eh, los fans del Valencia llevan como tres años pidiendo dimisión al a presidente de ellos, que salga de ahí. Eh, yo, yo solo sigo repitiendo, señores, el Valencia lo veo feo, pero grande lo del Betis, señores, mi Betis, mi querido Betis. Yo lo quiero mucho al Betis, ¿eh? Cristian Tello y Sergio Canales son los que marcaron los goles. Señores, si de ahí no vamos para Levante-Real Madrid, un Real Madrid que sacó el resultado positivo, con gol de Vinicius, partido tras partido, grande de Vinicius, y Karim Benzema en el minuto 95, un Karim Benzema que salió, señores, a la prensa y mencionó que no marcaba tantos goles antes, básicamente, en pocas palabras, no marcaba tantos goles antes porque yo jugaba para Cristiano. No, él eh, se no, desahogó.
1: Él se desahogó en esa, esa rueda de prensa.
0: Lo cual yo lo veo, yo lo veo bien, que lo haga, porque es la realidad, y por eso Cristiano Ronaldo marcaba todos los goles y Benzema se veía que jugaba para él, lo cual le convenía a ambos, porque miren todos los títulos que pudieron arrasar ellos dos jugando en el de,
1: Hablando del Madrid, y Hazard
0: Bueno señores, Hazard cumplió los otros días, cumplió un año de ser fichado por el Real Madrid 100 millones fueron las cifras que se pagó por el Belga y Jami solamente señores, lleva un gol ¿Qué le parece a ustedes? Eh? Para todos aquellos que critican los fichajes de... Bueno, yo creo... le voy a ser sincero, le voy a ser sincero, pero yo no puedo ser tan... Yo no puedo ser tan cizañoso. Eh, eh, Hazard ha tenido ocho meses desde que llegó al Madrid combinado en lesión. La verdad es que su físico yo creo que tampoco Oye, le ayuda. Es impresionante. Eh, en un año con el Madrid, él se ha... Él ha faltado a casi tantos juegos como en siete años en el Chelsea. Es eh, eh, increíble, es eh, increíble. Y son cosas... Eh, cosas feas del fútbol, se sí, puede situaciones decir. que nadie quiere ver. No agradables. Pero nada, señores, el Madrid se fue a este mercado sin fichar. Sí trajeron jugadores de ellos. Pero la verdad es que sí vendieron, señores. Sí vendieron una gran cantidad de jugadores. Y yo creo, si no mal recuerdo se ganaron como 100 millones vendiendo, y todo eso se prepara señores, para el fichaje que sería la temporada que viene que ya todo ay, el ay, mundo ay. lo sabe eh, y para todo aquel que no lo sabe, bueno, se lo voy a decir comienza con M y termina en Mbappé, señores <risa> Mbappé, el jugador eh, que se está preparando Florentino Pérez para la próxima temporada espera es
1: espera, espera ¿Tú crees que... Ok, es cierto que es el fecha eh, de soñado mismo. del Real Madrid y de los fanáticos del Real Madrid. Pero tú crees que... Bueno, también. Pero, ¿cuánto tiene que sacar, se soltar hablan, el Real Madrid para que llegue? Hablan de 300 ¿No? son como dos, hablan de
0: 300 millones. Para 200. que no, no haya ni un no. Que sea simplemente... Pero es... Eh... <risa> no, <porque con> <risa> es un plazo de 10, no, 10 años que lo pagar, eh. y, eh, <risa> pues a ver, Oye, el Madrid vendió... ¿no? En Madrid soltó jugadores. ¿Tú crees que? Mira, nada más... En, en este mercado de transferencias fue Reguilón, Reguilón y, Jaquín, y tú sabes. 70 millones. Son 70 millones. No son 70 millones. 70 millones. Y eso, en la temporada que viene señores, se va a Miren, el sueldo de Gareth que se señores, está encontrando ahora la mismo. gente critica al Real Madrid, pero ¿tú sabes lo que es? tú puedes salir de Reguilón y de Jaquín? Y como que, ah, sí, llé, llévatelo. Eso no, no, no me quita a mí. No me quita el sueño. Hablando... Hablando del Real Madrid, señores, tienen lesionado a Carvajal y a Sola. Ojo con esas dos bajas. Y por ahí se viene la Champions. Ya ya cuando vuelvan los clubes, se juega Champions.
1: Yo... Tres
0: semanas de Champions, seguidas.
1: Yo escuché por ahí que Pogba también habló de que aún sueña con llegar al Madrid. Podría no, llegar yo, junto yo, yo al lo papel, que de, a Pogba.
0: Todos los jugadores del mundo, todos los fanático del fútbol, sueñan con llegar al Real Madrid, pero no a todos se le da <ríe> ya su, yo creo que yo personalmente creo que su tiempo ya de llegar al Real Madrid pasó, en mi opinión en mi opinión eh, señores a, okay, hay que tener en ojo, okay. que ya se dice que está resuelto, pero todavía no se ha hecho oficial Luka Modric y Sergio Ramos a ambos se le acaba el contrato a final de temporada se habla de que ya tienen los números eh para renovarlo y todo listo. Pero hay que todavía esperar que lo hagan oficial. ¿Tú crees que a Madrid lo van a renovar? Sí, él está dispuesto hasta bajar su sueldo. Y yo creo que jugadores como él, hay que tenerlo en el equipo, aunque sea en la banca.
1: Yo pienso que Sergio Ramos se puede retirar en el Madrid, porque sí, su como central. O sabes que sí, dura, más, dura más tiempo en el se equipo.
0: Retirar. Eh, en el Madrid. Señores, nos vamos para este último partido relevante de la Liga, Barcelona-Sevilla, qué juegazo, Pero la pena fue que se resolvió en los primeros 10 minutos, pero la verdad es que fue un juegazo. En el minuto 8, señores, Luke de Jong, lo mencionábamos, señores, qué, qué bueno es este podcast, ¿eh? cuánta información que vale la pena escuchar mencionábamos de que Luke De Jong aparece en los juegos importantes y así ha sido señores, le ha marcado al Barça en el Camp Nou habíamos hablado de que le había marcado al Madrid, de que le había marcado al Betty, semifinales final, bueno lo hacen en el Camp Nou Luke De Jong pero dos minutos más tarde aparece el mago Coutinho, un Coutinho que, que fue muy criticado en su, primera, en su primera temporada del Barça pero que Ahora que está jugando en su posición, se está viendo la calidad de este jugador, lo que le puede aportar al Barça. Muy importante, señores. Enrique, ¿tú que eres del Barça, opina de este partido? Yo, yo creo que... eh,
1: sí, ese fue un partido interesante, muy movido, más en la primera parte. Eh... Lo vi muy bien a Coutinho, increíble como no, nos lo devolvieron del Bayern. Esa gente, oye, tú puedes mandar ahí a un enclen que iba a salir con cuadrito y con brazos del tamaño de una goma. vamos <ríe> eh, Pero sí, Felipe Coutinho ha sido relevante en los últimos partidos, eso está muy bien, aunque con, en ese partido... Yo vi más cerca al Sevilla de ganar al, al Barcelona, sinceramente. Lo vi, ¿Sí lo vi más cerca al Sevilla. Dime, no dime. critico... Dime.
0: Tengo dos preguntas para ti, dime pero tú. termina lo que estaba diciendo.
1: Eh, no, nada, eso que fue un buen partido. Y, y vamos vamos a ver cómo sigue el Barça, que... Que tienen que llevarse un título otra temporada, ti, por lo menos. La primera
0: es: tú ves al Sevilla <risas> posible campeón de la liga, candidato, mejor dicho. Y tú, Augusto, eh, yo no. creo que el trabajo no. que viene haciendo López es no. muy bueno. Eh, yo lo mencionaba antes: hay que trabajar en las expectativas, porque si recordamos eh, la temporada pasada, el Sevilla también iba muy bien al principio de la liga. Eh, yo creo que ellos tienen un equipo que no debe ser muy extraño que pueda ganar la liga porque lo han trabajado muy bien pero no no está entre los favoritos y la segunda pregunta Ricky te gusta este estilo de juego del Barça te gusta cómo están jugando
1: bueno sinceramente sinceramente para mí bueno, lo que demostraron en los dos primeros partidos para mí fue mucho mejor que todo lo que se vio en la temporada pasada con Valverde y Setién en el año 4-2-3-1 que no no sé si lo vaya a cambiar en algún momento por rotación o cualquier cosa pero sí, lo veo mucho más atractivo eh, aún tengo mis dudas pero en ataque veo que, re que están resolviendo
0: Muy bien, muy bien. Eh, válido tu comentario en la verdad que sí. Señores, y ahí cerramos lo que es el, ter, el tema ligas de las cinco grandes ligas, señores. Eh, si alguno de ustedes quiere agregar un tema, señores, ya mañana viernes a las 00.00 .00 sale FIFA 21 para todo aquel que no pagó de más, eh, así que gocen ese juego, señores, vamos a estar City Angels, va a sacar un renglón City Angels contra los oyentes de City Angels, todos los resultados serán subidos a la historia. puede hacer City
1: una liguita Angels, así, amigos? tipo fantasy?
0: Eh, sí, lo que mencionaba no en FIFA, pero sí va a haber un fantasy de la Champions League de City Angels eh, la cual en Instagram se estará enviando todo los los documentos básicamente Muy bien. Muy todos bien. los datos se, señores, yo quería mencionar ahora, justo antes de que acabemos el podcast que ya casi lo estamos acabando eh, señores ahora se acaba de acabar el juego de Uruguay y Chile Gol de Uruguay en el minuto 93. La verdad, es que hay gente que lo dice que no, que me que equipo hasta el final. Señores, la agarra charrúa, señores. Suárez.
1: So, Suárez
0: eh, Suárez de penal y al final, gol de Maxi Gómez. Eh, todos lo conocemos por la liga, un jugador joven. Y la verdad, es que Uruguay siempre tiene delantero, señores. Siempre tiene delantero.
1: Yo, de verdad, sinceramente, yo,
0: yo quería ver,
1: o sea, me hubiera gustado ver eh, una dupla suárez Cavani en el Atlético. Pensaba que podía pasar, pero al final Cavani llegó al United.
0: Vamos a ver si se pueden enfrentar en Champions, ahí un Manchester United. Bueno, lo de Cavani, de
1: eh, yo creo que él va a tomar venganza contra el PSG. <risa>
0: Espere, esperemos que sí por tratarlo que... así, porque la verdad es que hablábamos antes de cosas feas que pasan en el fútbol eso fue muy feo L
1: literalmente 100%.
0: señores gracias por el video de este podcast señores Ricky Augusto gracias por acompañarnos el día de hoy una vez más
1: gracias por gracias
0: gracias Ricky iba a decir eh, perdona que te interrumpa gracias Ricky por acompañarnos tranquilo eh, <risa> Eh, siempre es bueno tener nuevas y diferentes perspectivas eh, con la cual conversar del deporte que todos amamos y realmente yo digo que es el mejor deporte señores, porque pasan tantas cosas impredecibles ya sea en un juego, en una temporada la verdad es que yo creo que en ningún otro deporte pasa cosas así
1: Gracias por invitarme eh, espero volver pronto la verdad es que eh, me gusta muchísimo el fútbol, tanto como ustedes. No tengo no tengo el tiempo para ver tantos partidos como ustedes. A veces ni veo los juegos del Barça, pero eh, sigo los resultados y todo. Y Armando, eh, ya para que cierres el podcast, bueno, Augusto y Armando pueden opinar, eh, para cerrar el podcast, ¿cómo ustedes ven mejor para el Clásico de este, este octubre, Real Madrid-Barcelona?
0: Dar a gusto Realmente no te voy a decir mentira el mejor jugador hasta ahora del Real Madrid estaba siendo Courtois eso yo creo que no debe sorprenderle a nadie si han visto los partidos eh, y Courtois hoy salió por una molestia muscular del del calentamiento de, de Bélgica, señores yo creo que sin Courtois hay que darle el favoritismo al Barça. Ok. Eh, mira, tú, tú dices eso, pero Courtois como que para mí tiene un meneo raro porque. Courtois... <risa> tú crees que falla antes, En la fecha FIFA pasada. Loco, en, la fecha, en la fecha, en la fecha pasada también hizo lo mismo. Entonces, como que no lo sé, no lo sé, Rick. ¿Sí? Eh. Pero nada, nada, yo no voy a juzgar a nadie, yo no voy a juzgar a nadie. Yo la verdad que respondiendo a la pregunta de Ricky, yo veo mejor al Madrid, porque para mí un jugador fundamental, por lo menos en la pasada temporada, fue Terstegen, y Terstegen todavía no se ha recuperado de, okay. de su operación.
1: Pero bueno, Neto está haciendo un buen trabajo hasta pero...
0: ahora. Sí, está haciendo un buen trabajo, pero el Madrid... No sé, porque también está, me, o sea, que Messi no está siendo tan, depend, el Barça no está siendo tan dependiente de Messi y eso lo puede ayudar a ellos. Pero para mí en partidos como este, Messi es Así necesario.
1: Es. Así es, estoy de acuerdo contigo en esa parte.
0: Entonces, tú estás
1: viendo un Barça diferente que no se ve tan Messi dependiente y tú puedes sacar a Messi para un partido eh, contra un equipo tal vez que no sea top range. Y yo Señora, me ¿no? me voy a ganar.
0: Hablando de Messi, señores, hoy oh, parece que estaba oyendo el podcast porque acaba de meter gol de penal para Argentina contra
1: Ecuador. Eso iba a decir, eso iba a decir. <risa> hablando de, de Uruguay con Suárez y quién fue el otro que no escuché bien. Bueno, eh, ahora Messi mete gol con, con Argentina. Que, que hasta, hasta ahora se ve Messi Argentina. un Messi más feliz en Argentina que en el Barcelona. <risa>
0: Yo, no se veía eso. Yo,
1: yo tengo una pregunta
0: yo tengo una pregunta señores todos estamos de acuerdo que las mejores clasificatorias mundial son las de Sudamérica yo clasificatoria, creo que sí estoy diciendo al mundial sí, así, la Conmebol tiene así. equipo
1: o sea la Comebol es más competitiva que por ejemplo lo, lo de Asia, lo de África eh,
0: porque, yo, porque yo lo digo a ustedes, el Europa europea. tiene muchos, jugadores, muchos equipos buenos, es verdad, pero esos grupos para la clasificatoria, al final todo el mundo sabe quiénes son los que llegan. A veces hay una sorpresa, a veces... Hay una no, sorpresa. y que en, en la Comebol son más, son más igualados los equipos, siendo sincero. O sea, como que todo el equipo tiene sus jugadores estrella, pero no todos son un super equipo. Bueno, si sí, se le saca su plato aparte Yo, a Brasil que es como el super equipo de, de la Conmebol pero después todos los otros equipos para mí tienen jugadorazos y tienen sus jugadores no y de Europa,
1: ya te lo había mencionado antes pero ojo con Noruega, Dios mío qué plantel tiene Noruega muy muy prometedor con jugadores Señor, muy ¿qué, ¿qué,
0: ¿Qué es lo que tiene Hice un equipo grande? Porque miren llegó Jaude al Milan y lo convocan para Noruega, eh, sale Mekes llegó en enero y ahora lo convocan para Bélgica y le dan jugador del partido hoy señores, el Milan está subiendo bueno señores, ya para cerrar el podcast eh, eh, otra cosa que quiero agregar señores, una última cosita ¿se, ¿se acuerdan de, de lo del torneo de FIFA que yo estoy participando? bueno, Ricky, este que está aquí en el podcast, señores estamos en la misma universidad y los dos somos representantes. Lo había mencionado anteriormente. Eh, Ricky, dite una palabra. ¿Y qué se siente para ti representar a tu institución más, algo más, más con un amigo tuyo? Que, que señora, a yo quería
1: dejar eso de solo amigo. aquí porque a mí no me gusta Sara con ese tipo de cosas, ustedes saben. Pero nada, señora yo veo esto esta una bonita oportunidad para... Para ganar cual? No, mentira. Gracias. <risa> <risa> <No, risa> <No, no>, no, <risa> yo lo veo como una buena oportunidad para, para representar a la universidad en, en, un, en un deporte totalmente emergente, porque los esports sports eh, supuestamente tendrán un auge más eh, un auge mayor a los deportes físicos y presenciales, así que. Eh, somos, o sea, Armando y Sobre
0: yo, todo también, ahora en coronavirus,
1: claro, en cuarentena. Armando y yo estamos en, en esa, como en la formando la, como en la base de la pirámide. Como que estamos ahí, somos de los primeros que estamos haciendo esto, porque este es el primer torneo que, que se hace así de universitario. y Armando y yo aquí, como que estamos haciendo historia por esa parte. Y Armando, yo no, A yo ver si no con...
0: más gente que juegue duro FIFA.
1: Claro, no, se puede hacer un torneito con lo que oye en el podcast, como había dicho Armando. Eh, feliz de, de compartir eh, como eh, puesto con Armando, porque él y yo somos amigos desde siempre, de, de desde el colegio pequeño.
0: Oye, de antes... <ríe> y
1: bueno, y, y no fue fácil porque Armando y yo no tuvimos que enfrentar, pero pero hablaremos de eso en otro podcast de, en otro podcast, vamos a dejarlo ahí señor
0: claramente claramente